0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Entspricht die Übertragung eines Konzertes mit Andreas Gabaye den gesetzlichen Aufgaben des ORF? Sollen Peter Pilz oder HC Strache an Elefantenrunden vor einer Wahl auch dann teilnehmen dürfen, wenn deren neu gegründete Fraktionen noch gar nicht in den entsprechenden Parlamenten vertreten sind? Wegen solcher Fragen braucht es im ORF eine eigene Abteilung, die sich der Einhaltung des Public Value in den Programmen annimmt. Dazu sprechen wir mit Klaus Unterberger, seit 2007 Leiter des Public Value Kompetenzzentrums des ORF und damit verantwortlich für Maßnahmen der Qualitätssicherung, der externen und internen Kommunikation und internationalen Kontakten zu Fragen öffentlich-rechtlicher Kernkompetenz. Außerdem ist er seit 2013 auch ein Mitglied des ORF-Ethikrates, heute bei 365 der ehemalige Redakteur von Ohne Maulkorb, Klaus Unterberger. Klaus Unterberger, im ORF gibt es eine eigene Schwerpunktabteilung für Public Value Affairs, die Sie leiten. Was heißt denn überhaupt Public Value?
1: Naja, im Wahrheit ist das gar nicht so kompliziert. Wir reden von Wert und Nutzen von Medien. Ja, Das ist etwas, was gerade in der digitalen Flut umso wichtiger geworden ist, dass jeder, der in unserer Medienwelt lebt, eigentlich auch reflektiert, welchen Wert hat das eigentlich? Stimmt es? stimmt es nicht? Was nützt es mir selber, aber nicht nur mir, sondern auch der Gesellschaft, in der ich lebe? Ich glaube, das ist in Corona-Zeiten sehr, sehr deutlich geworden, in der wir alle gesehen haben, dass wir unsicher sind, wenn wir uns nicht orientieren können. Da hilft auch nichts, dass ich auf Knopfdruck viele Informationen habe. Ich brauche die eine, die stimmt. Ich muss mich verlassen können als Bürger und Bürgerin. Und das ist auch schon das Wesentliche, dass wir im ORF auch mit diesem Public-Value-Begriff nicht Konsumenten und Konsumentinnen adressieren, sondern in erster Linie Bürgerinnen und Bürger. Und auch das macht einen Unterschied. Wir nehmen es also sehr ernst in der Frage, was denn diesen öffentlichen Wert eigentlich bedeutet und, und wie wir ihn selber erzeugen. Das ist kein Begriff, der in der Marketingabteilung äh, entstanden ist. Im Gegenteil, dann hat die BBC vor ungefähr 10, 15, na 15 Jahren mittlerweile äh, schon das erste Mal auf sich selber angewandt ja, und wir haben ihn dann übernommen. Mittlerweile ist das ein Begriff der europaweit sehr erfolgreich, eigentlich auch als Orientierungsbegriff, für öffentlich-rechtliche Medienkultur dient. Und ich finde das gut, weil er uns zwingt, ja auch eines zu tun, nämlich darüber nachzudenken, wie erfüllen wir denn unseren öffentlich-rechtlichen Auftrag ja, den haben wir nicht selber erfunden, der wird uns ja Kraftgesetz übertragen und den kann man nicht irgendwann einmal auf einem Stück Papier lesen und das wäre es dann, sondern den muss man
0: zeitgemäß
1: glaubwürdig umsetzen und darum geht es beim Public Value.
0: Sie haben jetzt schon zwei Dinge erwähnt, auf die ich gern gleich eingehen möchte, nämlich die BBC als die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sender und die für uns sozusagen das große Vorbild darstellt und die Berichterstattung bei Covid da gibt es durchaus auch Stimmen, in Deutschland ist das viel lauter als in Österreich, die sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu einer Art Staatsfunk mutiert sind. Wo ziehen Sie da die Grenze? Wann beginnen Sie sozusagen von dem zu berichten, was die Regierung gerne möchte, dass man berichtet? Und wo sollen die Öffentlich-Rechtlichen beginnen, auch andere Stimmen Zuzulassen und wo ist da wieder die Grenze zu den sozusagen Verschwörungstheoretikern, denen man keine Plattform geben soll? Wodurch formuliert sich so ein Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichem Sender und der normalen Berichterstattung eines Staatsfunks?
1: Ja, zunächst einmal hoffe ich, dass der Vorwurf in keiner Weise stimmt, denn der ORF hat kein Staatsfunk zu sein. Im Gegenteil, das dürfen wir bei Gesetze ja eigentlich gar nicht, denn da ist die Staatsferne ja sogar im Gesetz vorgesehen. Und das sollte auch in der, in der Praxis so sein. Und ich gehe verbindlich davon aus, dass wir in keiner der Nachrichten oder anderen Sendungen das tun, was die Regierung von uns will. Ja, Also das ist strengstens zu verhindern, dass wir äh, einen liebdienerischen Journalismus folgen. Und ich glaube, dieser Vorwurf trifft uns auch in Wahrheit nicht. Was in Covid-Zeiten und in der Berichterstattung natürlich aufgetreten ist, dass gerade in den ersten Wochen durch die Entscheidung, die Pressekonferenzen der Regierung so umfangreich auch zu übertragen, positiv bewirkt hat, dass wir sehr viel authentische Information der Regierung weitergegeben haben. Das ist aber, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Denn in dieser Zeit, und das war eine Notfallsituation für das ganze Land, ist es wichtig, die Bevölkerung zu informieren, was denn die relevanten Stellen und die Regierung gehört da fraglos dazu, auch wirklich meint und sagt, ja, dass man dann natürlich mit einem gewissen Abstand zeitlich auch eine kritische Reflexion, ja, die auch die eigene Regierung betrifft dann reagieren muss, das ist auch richtig. Und da, glaube ich, sind alle Journalistinnen und Journalisten gefragt, auch diese kritische Distanz auch zur eigenen Regierung auch tatsächlich im Rahmen ihrer journalistischen Arbeit auch wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das mittlerweile auch gelungen ist und in zahlreichen Formaten auch Tag für Tag
0: ausgeübt wird. Ich teile das übrigens auch. Und im letzten Mittagsjournal zum Beispiel war ein ehemaliges Mitglied der corona Truppe drin, der sehr gut eingeordnet hat, wie manche Maßnahmen eben zu überprüfen und zu hinterfragen sind. Aber abgesehen von diesem Lob an den ORF, den ich auch heiß liebe, stellt sich doch dann auch immer wieder die Frage des Kuratierens. Und äh, so wie Sie das gerade beschrieben haben, nach den ersten drei, vier Wochen Covid war klar, jetzt haben wir das ein bisschen im Griff, jetzt wissen wir alle, dass wir Maske tragen müssen. Und müssen wir dann nicht wieder beginnen, so wie die Merkel das sagt, über die Bürgerrechte nachzudenken. Wer kuratiert das? Nach welchen Kriterien ist hier die Maßgabe für die ORF-Journalistinnen und Journalisten?
1: Zunächst einmal gehört der ORF zu den am strengsten überwachten, eigentlich und kontrollierten Medieninstitutionen des Landes, wir haben eine Vielzahl von Regulativen, die wir verbindlich einzuhalten haben. Und ich, ich sage das nicht nur als Bekenntnis, sondern weil ich in meiner Funktion auch ein Qualitätskontrolleur bin. Ich habe selber über viele Jahre auf der Basis meiner journalistischen Erfahrung mich bemüht, auch die Auftragserfüllung überprüfbar zu machen. Ich bin der Meinung, dass man das, was wir als Medienqualität sagen und behaupten, nicht nur behaupten kann, sondern dass wir es auch nachweisen müssen. Und wir haben im Rahmen der letzten Jahre gerade über diese Public Value Argumentation sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, um erstens zu dokumentieren, wie wir den Auftrag erfüllen. Das müssen die Leute auch sehen können und auch argumentiert bekommen. Das kann man nicht nur behaupten, aber auch im Rahmen der Qualitätssicherung diese Leistung auch zu kontrollieren. Ja, ich darf Ihnen ein Beispiel sagen. Wir haben seit einigen Jahren äh, sogenannte Qualitätsprofile in Stellung gebracht, die machen was ganz Einfaches. Die nehmen nämlich die Programmrichtlinien her. Das ist ein Konvolut an sehr, sehr guten und sehr, sehr instruktiven und sehr, sehr genauen Vorstellungen, wie den Qualitätsjournalismus zu funktionieren hat. Und wir haben gesagt, na das Papier allein genügt nicht. Wir nehmen das her, spezifizieren es auf die einzelnen Programmgenres, also Unterhaltung, Kultur, Sport, Wissenschaft und so weiter, auch Religion. Schauen, was davon relevant ist. Damit gehen wir dann in die Redaktionen und sagen, liebe Kollegen und Kolleginnen, das ist das, wonach ihr euch zu halten habt. Wie reagiert ihr eigentlich mit eurer Medienpraxis darauf? Da kommen viele Kollegen und Kolleginnen, das wird man sich gar nicht erwarten, mit noch strengeren Vorstellungen. Ja, und Das passiert überraschenderweise immer wieder. Und daraus ergibt sich dann ein Qualitätsprofil, das heißt ein Anforderungsprofil an Qualitätsjournalismus im ORF und nicht genug. Dieses Qualitätsprofil wird dann, sobald es vorliegt, auch extern evaluiert, also kontrolliert durch Fokusgruppengespräche mit vom, vom ORF unabhängigen Publikumsgruppen. Diese Leute werden dann gefragt, stimmt das eigentlich, stimmt das nicht, seid ihr einverstanden damit, funktioniert die Qualität ja oder nein.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wo ist die Adresse, wenn einem Zuschauer, einer Zuschauerin so etwas auffällt und sie Fragen haben oder sich auch beschweren wollen? Wie funktioniert das? Wendet man sich dann an den Public Value? Äh, Hauptverantwortlichen. Ja, das kann man auch, aber es gibt eine,
1: eine ganze Reihe von, von Kontrollinstanzen, wenn Sie so wollen. Die einfachste ist natürlich nach wie vor der Kundendienst. Ja, Der wird sehr unterschätzt aus meiner Sicht, denn die Kollegen und Kolleginnen beantworten Tag für Tag eine Unmenge an Fragen und sehr viele davon sind natürlich auch Beschwerden. Die gehen ja dann konkret auch an die an die Redaktion oder an die Stelle zurück. Und meine Kollegen und Kolleginnen, ich habe das früher auch gemacht in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe, versuchen dann ganz konkret zu antworten. Also der kann Sinn, dass man dann irgendwie einen Schimmelbrief bekommt, sondern man will ja ein Problem besprechen und auflösen. Also dieser Weg ist ein sehr, sehr direkter. Aber natürlich kann man sich auch über den ORF beschweren. Ich bin selber Mitglied des ORF-Ethikrates, und wir können natürlich auch auf Beschwerden reagieren, die von außen kommen und die an uns gerichtet werden. Letztendlich gibt es ja auch, und ich glaube, das wissen Sie sehr gut, auch ORF-Gremien, an die man sich beschwerdend wenden kann. Es gibt ja auch einen Beschwerdeausschuss. Ja, Ich hatte Gelegenheit, auch schon vorm Beschwerdeausschuss zu erscheinen, weil es auch eine Beschwerde gegeben hat mit einer, äh, einer Dokumentation, die ich gemacht habe. Das ist im Übrigen sehr gut ausgegangen für mich. Aber das ist nur Gut, dass man sich auch über ORF-Sendungen, über Inhalte auch beschweren kann. Wichtig ist, dass es auf der Basis von Fakten dann auch entsprechend aufgeklärt wird.
0: Weil der ORF ja uns allen gehört und nicht sich selbst. So, Oder ist das so ja. So ja vielleicht auch so. Bevor wir zu den Journalistinnen und Journalisten im ORF zurückkehren, eine Frage zu dem von Ihnen erwähnten Ethikrat, wie setzt sich der zusammen und nach welchen ethischen Ideen arbeitet der?
1: Nun, zunächst einmal, so viel darf ich sagen, wobei der Ethikrat selber auch ein ORF-Gremium ist und ich nicht der Sprecher dieses Ethikrates bin. Aus diesem Grunde bin ich hier nicht wirklich aussagekräftig. Aber was ich Ihnen jederzeit sagen kann, ist, dass dieses Gremium ein paritätisch besetztes ist. Das heißt, es besteht aus Vertretern der Redakteursversammlung und Vertretern des Unternehmens. Und der Ethikrat hat die Funktion, das Funktionieren des Verhaltenskodex zu überprüfen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Regulativ, das wir vor einigen Jahren in Kraft gesetzt haben, um Unvereinbarkeiten zu klären. Es würde fraglos nicht gehen, dass irgendein Redakteur in der Wirtschaftsredaktion, ich weiß nicht, irgendeine Werbeveranstaltung für einen Autohersteller macht ja, und gleichzeitig dann aber in der aktuellen Berichterstattung über die Autoindustrie berichtet. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Redakteur oder eine Redakteurin irgendwo in seinem Heimatbezirk Bürgermeister ist oder für eine politische Partei kandidiert. Also viele, viele Beispiele gäbe es hier, um klare Unvereinbarkeiten zu definieren. Und da ist natürlich auch der Ethikrat eine Institution, eine Instanz, die im Übrigen weisungsfrei vom Generaldirektor hier versucht, und zwar sehr erfolgreich versucht, das Einhalten dieses Verhaltenskodex auch zu überprüfen und auch hier Kurs zu halten. Und ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass das ein sehr effizientes Element der Selbstkontrolle ist, die auch nach innen wirkt, die auch mehr oder weniger als Orientierungsmaßstab gilt und vor allem eines bewirkt, dass Regulative nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch in der Praxis
0: umgesetzt werden. Da gibt es ja ein relativ heikles Thema, nämlich die Präsenz der ORF-Redakteurinnen und Redakteure in den sozialen Medien als Privatpersonen. Was sagt da zum Beispiel, ohne dass ich irgendwelche interner hören möchte, der Verhaltenskodex des Ethikrats dazu? Äh,
1: naja, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ORF-Journalistinnen und Journalisten alles zu unterlassen haben, was die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung gefährdet. Und das ist schon eine sehr wichtige Richtschnur, nicht? Grundsätzlich sind natürlich auch ORF-Journalistinnen und Journalisten private Personen, also es muss niemand, der beim ORF arbeitet, sein Gewissen beim Portier abgeben, Ja, das wäre Unsinn, ja. aber jeder der Journalistinnen und Journalisten ist angehalten, diese Unvereinbarkeit auch einzuhalten Nicht und da muss man sich halt überlegen, wenn ich eine politische Karriere machen will, darf ich das, aber dann ist es eben unvereinbar mit dem Job den ich gerade in den Medien habe, ja, so streng sind wir schon. Und das muss dann natürlich auch immer wieder klar ausgesprochen sein und in der Praxis auch umgesetzt werden. Das bedeutet nicht, dass OOF-Redakteure und Redakteurinnen einen Maulkorb haben, aber dass sie angehalten sind, zunächst auch einmal selber zu überprüfen, ist das, was ich hier auf Twitter, in den sozialen Medien äußere, gibt das Anlass an meiner Glaubwürdigkeit, in meiner Funktion als Journalist für den ORF Anstoß zu nehmen oder nicht. Und wenn das der Fall ist, na, dann haben wir einen Konflikt und dann muss das geklärt werden. Und manchmal geht es nicht, ja. Ich glaube, da muss das Unternehmen auch im Sinne der Glaubwürdigkeit des Journalismus auch entsprechend reagieren. Aber was nicht der Fall sein kann, ist, dass man grundsätzlich jeden den Mund verbietet. So ist das auch nicht gemeint und diese
0: Situationen gibt es in der Praxis auch nicht. Kehren wir zurück zu Public Value und Ihrer ganz, ganz konkreten Kernaufgabe. Da gibt es in der Öffentlichkeit durchaus oft die Fragen, was ist daran noch öffentlich-rechtlich, was im ORF läuft. Und da kommen wir zu dem Dilemma der... Relevanz, dass ich eine bestimmte Anzahl von Publikum brauche, um gehört zu werden, um Themen setzen zu können und möglicherweise aber vielleicht dann auch auf die Gefahr hin, dass ich das eine oder andere Programm nicht mehr mit den gleichen Ansprüchen hinkriege, wie man das sich von einem Öffentlich-Rechtlichen vielleicht wünschen würde. Stichwort volkstümliche Musik, Stichwort Seitenblicke, Overkill, Stichwort die ausufernde Sportberichterstattung. Ich habe das jetzt bewertet, Sie müssen dazu nicht gleich dementieren, dass der Sport gewünscht ist. Wie schwierig ist das für Sie, wenn Sie den Public-Value-Bericht alljährlich herstellen, ja, die Segmente zu finden, die wirklich diesen großartigen Kriterien der Programmrichtlinien entsprechen. Da ist dann die VERA und die Stöckel öffentlich-rechtlich. Ich nenne die zufällig und nicht absichtlich. Wo ist da die Grenze? Die könnten ja genauso auf PULS 4 laufen oder auf SAT 1. Die Grenzen,
1: glaube ich, sind einigermaßen klar zu definieren, denn überall dort, wo wir gegen unseren Auftrag verstoßen würden. Ja, also wir haben ja auch in der, in der Praxis etwa uh, konkrete No-Go's. Also dort, wo irgendwelche Programme, zum Beispiel gesellschaftliche Stereotype, produzieren, wo wir äh, etwa die Privatsphäre irgendwie beschädigen und und und. Also da gibt es eine Vielzahl von, von No-Gos. Ich habe gerade den Verhaltenskodex erwähnt. Also auch hier ist eine klare Orientierungsschnur in Abgrenzung zu Programmen, die eben nicht den öffentlich-rechtlichen Programmstandards erfolgen würde in Praxis. Aber freilich es stimmt. Wir haben immer wieder Kritik, indem wir sagen, gefällt mir nicht oder das ist nicht anspruchsvoll genug. Und das erklärt, das mag so sein, auch mir gefallen persönlich natürlich nicht alle Programme. Ich, ich konsumiere auch gar nicht alles, wir haben ja vollkommen unmöglich, alle Programme synchron sozusagen wahrzunehmen. Mit dieser Kritik ist erstens einmal umzugehen, aber der Hinweis gilt, dass der ORF natürlich einen Bildungs- und Kulturauftrag hat. Das ist richtig, das ist verbindlich, das ist ein, ein, ein zentrales Element, aber wir haben auch einen Unterhaltungs Auftrag im Gesetz, das ist wichtig, weil Unterhaltung auch oft bei der Wahrnehmung unseres Alltags oft sogar wichtiger ist als die Information, weil mein Alltag, ihr Alltag ja natürlich auch von, von Emotionen, von Beziehungen abhängt, insofern ist die Reflexion unserer
0: Welt in Unterhaltungsprogrammen natürlich auch gesellschaftlich relevant. Gerade bei der Unterhaltung passiert ja auch etwas ganz Kurioses, wenn man junge Leute fragt, dann sagen die oft, ich schaue ja gar nicht mehr fern und öffentlich-rechtlich sowieso nicht. Dann stellt man die Frage, welche Comedy-Formate schauen sie an und dann kriegt man als Antwort Böhmermann, Heute-Show und Stermann und Grissemann. Also lauter öffentlich-rechtliche Angebote. Warum verkauft sich, glauben Sie, die Marke des Öffentlich-Rechtlichen in manchen Zielgruppen so schlecht?
1: Also zunächst einmal verkaufen wir uns gar nicht. Ja, und ich hoffe, dass das zutrifft. oder Das ist jedenfalls so, dass wir uns nicht irgendwo verscherbeln oder anbieten oder irgendwie kommerzielle Interessen damit in Verbindung bringen. Einige der Kritik erkläre ich mir ganz einfach, dass wir nämlich in den Kanälen, in denen junge Leute unterwegs sind, im Moment einfach nicht vorhanden sind. Ja, ich spreche vom gesamten Social-Media-Bereich. Dort gibt es den OAF de facto nicht, allein deshalb, weil wir auch keine rechtliche Handhabe haben dort zu sein. Und das erlebe ich immer wieder bei jungen Menschen, wenn ich nicht dort bin, wo sie sind, na, dann haben die keinen Grund, mich wertzuschätzen. Aber das heißt, ist,
0: das, ist das nicht ein Riesendilemma? Ich kann ja nicht als öffentlich-rechtliche und staatsnahe Einrichtung auf Plattformen gehen, wo die allgemeinen Geschäftsbedingungen von den Unternehmern und Unternehmerinnen festgelegt ja, das werden. Ist sie sehen ja jetzt ja. die Entwicklung, dass sich die großen Konzerne mit ihren Werbeetats zurückziehen wegen Black ja. Lives Matter und so weiter. Und wenn Coca-Cola nicht mehr auf Facebook wirbt, dann kann doch der ORF erst recht nicht dort vertreten sein. Nein,
1: also da haben Sie zunächst einmal vollkommen recht. Das ist auch ein wirkliches Problem. Warum gibt es das Problem? Weil gerade der Social-Media-Bereich im Online-Bereich von amerikanischen Geschäftsmodellen dominiert wird. Ja, das ist so. Das ist aber auch keine wünschenswerte Situation. Es wäre fraglos eine bessere Situation, hätten wir europäische Angebote, die auch europäisch von europäischen Öffentlichkeiten auch kontrolliert und kuratiert werden. Ich hoffe doch wohl, dass daran gearbeitet wird. Ja, ich selber gehöre einer Initiative an, die sich um ein derartiges öffentlich-rechtliches Programmangebot online bemüht. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Aber das gibt es im Moment noch nicht. Was es aber sehr wohl gibt, ist die Produktion, die Online-Produktion öffentlich-rechtlicher Medien. Sie kennen das Angebot Funk zum
0: Beispiel. Ja, also das ist der, Eine Kooperation das ist, von ARD und ZDF. So
1: ist es. Und hier wird relevantes Qualitätsmedienprogramm im Online-Bereich hergestellt. Ja, auch das wird natürlich noch über, über diese amerikanischen Angebote ausgestrahlt, das ist richtig. Aber wichtig ist zunächst einmal, dass auch öffentlich-rechtlich die Qualitätsansprüche einhalten muss, die an ihn gestellt werden. Das heißt, wir dürfen uns in keiner Weise irgendwelchen Nivellierungen beugen und sagen, na gut, nur weil das auf YouTube ist, dürfen wir vielleicht auch sexistisch, rassistisch oder, oder in irgendeiner Weise die Privatsphäre verletzen, sondern es muss sichergestellt werden, dass dort, wo öffentlich-rechtlich draufsteht, auch öffentlich-rechtlich drin ist. Ja?
0: Was bisher geschah. Am 22. September 1955 beginnt in Großbritannien die Ära des Privatfernsehens. ITV, Independent Television, geht auf Sendung. Damit endet das Angebotsmonopol der altehrwürdigen Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sender, der BBC. Gibt es eigentlich bei ihren Überprüfungsprozessen auch die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit der Ausgaben? Also werden die verschiedenen Bereiche, die der OF bespielt, auch auf den Einsatz hin kontrolliert. Also wird ungefähr genauso viel fürs Kinderprogramm wie für den Sport ausgegeben oder für die Bildungsprogramme wie jetzt die Freistunde, die während der Covid-Zeit kreiert wurde auf OF1 und inzwischen wieder eingestellt ist. Gibt es da so etwas wie eine Vergleichbarkeit der Budgets oder sind hier ähm, Überlegungen im Gange, das für die Zukunft vielleicht auch einzuführen?
1: Schwierige Frage, nicht? Also der ORF wird auch finanztechnisch sozusagen sehr streng überprüft. Sie selber gehören einem Gremium an, das grundsätzlich auch dafür zuständig ist, nämlich, dass man kritisch befragt, stimmt der Mitteleinsatz ja oder nein. Ich brauche Ihnen aber nicht sagen, weil Sie das ja auch, auch wissen aus der Praxis der orf gremien dass das natürlich schwer zu beurteilen ist, weil wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Jahr äh, hinter uns, das äh, die Herausforderung Covid hat, das hat die Situation schlagartig von einem Tag auf den anderen verändert. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt im nächsten Jahr, wo hoffentlich eine Entspannung passiert, äh, dann Informationsprogramme reduzieren sollten. <lacht> Im Gegenteil, was wir tun zum Beispiel, ist sehr prinzipiell im Zuge der Programmstrukturanalyse darauf zu achten, dass die Programmanteile stabil bleiben, ja. Verstehen oft viele Leute nicht, weil sie sagen, was braucht sie eigentlich, so viel Datenmaterial, was rechnen sie das Ende Minuten zusammen? Ja, wenn sie eh stabil bleiben, ja gerade deshalb, damit wir sicherstellen können, dass wir konjunkturelle Einbrüche nicht dazu nutzen, zu sagen, na dann ziehen wir halt einen oder zwei Bei Auslandskorrespondenten ab oder streichen die Kultur. Also hier gilt auch die Überprüfung, dass wir hier unseren Auftrag auch in schweren Zeiten, schwere Zeiten würden bedeuten, wenn es weniger Geld gibt, auch aufrechterhalten. Schwere
0: Zeiten, aber gleichzeitig doch auch der Kern der Aufgabe, nämlich Dinge möglich zu machen, die der Markt nicht möglich machen würde, nicht möglich machen könnte. Und der öffentlich-rechtliche Auftrag und die Idee eines Senders wie des ORF besteht doch darin, eben Dinge vorzustellen, von denen die Menschen ja noch gar nicht wissen, dass sie sie mögen könnten. So ist es.
1: Ja, also Da kann ich nur uneingeschränkt Ja sagen. Öffentlich-rechtliche Medien waren immer und sind es auch heute noch, ein Stück Innovationskultur in den Medien. Dazu stehe ich uneingeschränkt. Ich glaube auch, dass öffentlich-rechtliche Medien, auch der ORF zu einem Teil, auch Innovationslabor zu sein hat. Ja, dass wir auch in den Randbereichen von Programmformaten innovativ sein sollen. Da gibt es ein uneingeschränktes Ja. Vor allem brauchen wir junge Medienmacher und junge Medienmacherinnen. Vor Ihnen sitzt jemand, der bei ohne Marker begonnen hat damals ein, ein junger Rebell war und, und alles ganz anders machen wollte. Ich hoffe, dass ich heute noch nicht vergreist bin und das nicht mehr will. Ja. Aber heute brauchen wir wieder neue Leute und wir müssen attraktiv sein für die nächste Generation von Medienmacherinnen. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir auch die Türen sehr weit aufmachen, denn äh, diese Leute sollen nicht in die BR-Industrie gehen und auch nicht in die Politikberatung, Man, jeder wie er will natürlich, Ja, aber ich hätte schon ganz gerne, dass wir ein attraktives Unternehmen für kritische, kreative Menschen sind, die mit einer großen Selbstverständlichkeit ihre eigenen Ideen umsetzen, unabhängig von Begehrlichkeiten der Regierung, der Parteien, sondern, sondern ihrem eigenen kreativen Ruf folgen, aber auch davon überzeugt sind, dass öffentlich-rechtlich eben nicht irgendein Geschäftsmodell ist, sondern im Gegenteil ein eine gemeinwohlorientierte infrastrukturelle Aufgabe ist. Und ich hoffe schon, dass
0: man das immer wieder mitdenkt, wenn man öffentlich-rechtliche Programme gestaltet. Jetzt will ich da bei der Zukunft bleiben zum Abschluss, so wie Sie das jetzt schon beschrieben haben. Das Narrativ hat sich durch die Digitalisierung doch total verändert. Wir erzählen nicht mehr lexikal, wir erzählen exemplarisch, wir porträtieren und können dadurch vielleicht pass pro toto einen größeren Zusammenhang verstehen. Früher hat man geglaubt, wenn man nur fleißig genug ist, kann man das Weltwissen erarbeiten. Heute weiß man, das geht nicht mehr. Und die Digitalisierung hatte auch zur Folge, dass wir sehr schnell Facts and Figures abrufen können. Wo liegt die journalistische Kraft und auch das journalistische Können, dass wir solches exemplarisches Erzählen erstens unseren Journalistinnen und Journalistenkollegen weitergeben als Veränderung und zweitens aber auch, welchen Beitrag kann der ORF leisten zu dieser redaktionellen Kompetenz, die es dafür braucht, um das dann auch konsumieren und einordnen zu können.
1: Also ich bin gar nicht so überzeugt, dass sich das Narrativ verändert hat. Denn aus der Position der Mediennutzerinnen und Mediennutzer ist es so, dass was sie hören und sehen, sollte richtig sein. Es sollte korrekt sein. Es sollte auch überprüfbar korrekt sein. Ich glaube, das hat auch den ORF und andere Öffentlich-Rechtliche gerade in Zeiten von Corona auch wieder erfolgreich gemacht, das, wir, wir haben niemanden befohlen, ORF zu schauen oder Zeit im Bild zu schauen. Das passiert einfach deshalb, weil sich die äh, Menschen zu Recht hoffentlich erwarten, dass die Information, die sie dort sehen, authentisch und korrekt ist, dass sie überprüft ist. Das heißt, was wir beitragen können, aber das sind nicht nur wir, sondern das richtet sich auch an alle Journalisten und Journalistinnen, ist einmal klar zu machen, dass Journalismus kein automatisches gratis Produkt ist. Ja, und das sich ergibt, nicht jeder, der einen Satz irgendwo postet, ist schon Journalist. Also wir haben es heute mit einer Kultur im Internet zu tun, in der sich die Menschen oft verstecken ja, und daher auch hetzen können und daher auch jeden Unsinn publizieren können. Und das ist noch nicht ein demokratischer Diskurs, möchte ich einmal sagen. Nicht jeder, der, der bellt ist auch ein qualitätsvoller Beitrag zum öffentlichen Diskurs. Ich glaube, hier ist darauf Wert zu legen, dass im Journalismus professionelle Standards gelten. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr notwendig ist in Zukunft, wieder Investitionen in Qualitätsjournalismus zu unternehmen. Das betrifft natürlich öffentlich-rechtliche Kultur, aber auch alle anderen Bereiche. Qualität im Journalismus, Zuverlässigkeit entsteht nicht gratis. Das ist kein Gratismuster. Daher ist auch die Politik und auch die europäische Politik aufgerufen, dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht überschwemmt werden von Geschäftsmodellen, nicht überschwemmt werden von ausländischen Medienkonzernen, deren Algorithmen wir in keiner Weise kontrollieren können, in keiner Weise Einblick haben. Ich denke, da muss man die Professionalität einfach ins, ins Treffen führen aber da haben Sie natürlich vollkommen recht mit Ihren kritischen Fragen. Die muss auch immer wieder in Frage gestellt werden. Die muss auch kontrolliert werden. Da muss man auch Einsicht haben. Das macht auch einen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlicher Kultur und vielen kommerziellen Medien aus, dass bei uns Transparenz und Überprüfung und Qualitätssicherung auf der Tagesordnung steht. Und Weiterbildung. Und Weiterbildung also es gibt natürlich. ja
0: auch eine ORF-interne Fortbildung auch für die Angestellten.
1: Ja. Also Weiterbildung und die Frage der Kompetenz ist auch ein Qualitätskriterium in unserer Public-Value-Welt, die wir speziell nachfragen. Es ist natürlich wichtig, dass man die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterbildet, aber auch mit einbezieht. Wir haben, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen kann, bei der Dokumentation unserer öffentlich-rechtlichen Medienkultur immer, sehr konkret auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestellt. Also bei uns werden sie nicht nur Bekenntnisse oder fast keine Bekenntnisse unserer Chefs hören, ja, die, die kann man auch abrufen, sondern wir haben immer gefragt den einzelnen Mitarbeiter, was ist deine Leistung? Ja? Was ist eigentlich dein Verständnis? Wie erfüllst du den Auftrag? Und das kann man in unseren Berichten, in unseren Diskussionen und das ist eigentlich nachlesen, also das ist eigentlich der unmittelbare Elchtest von, von Medienqualität, nicht die Behauptung, sondern lässt endlich die konkrete Leistung. Da drückt sich öffentliche rechtliche Medienkultur auch in einer Haltung aus, zuweilen manchmal aber auch in einem besonderen Verständnis oder in einer besonderen unterscheidbaren Medienleistung, aber die sollte auch hinterfragbar
0: sein. Und eine dieser unterscheidbaren Leistungen, die formulieren Sie regelmäßig in Ihren Dialogforen wo Sie zu Gesprächen einladen, auch öffentlich einladen. Diese werden auch sehr oft dann auf of 3 noch ausgestrahlt, wo Sie einfach Mediengespräche zu Themen der Zukunft und der Gegenwart führen. Ja,
1: ich denke, dass das auch eine Bringschuld des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Es geht darum, nicht nur Medienqualität zu behaupten oder irgendwelche schönen Bilder zu malen, sondern Medienqualität ernst zu nehmen. Und die gibt es nur im Diskurs. Ja? Also würden Sie mir aufdrängen, was Sie unter Medienqualität verstehen? Nein, ich würde mich wehren. Und umgekehrt, ja? Und daher ist es wichtig, dass wir diese Medienqualitätsdiskussion führen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich habe ich auch eine Zeit erlebt, in der wir in erster Linie über Quoten geredet haben. Natürlich redet man dann über Auflagen und so weiter. Das ist kaufmännisch auch in Ordnung. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir gerade in Zeiten der digitalen Kommunikationskultur umso mehr hinterfragen müssen, was ist denn Qualität eigentlich für uns. Und wissen Sie was, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ja? Da hat auch die Wissenschaft unterschiedliche Meinungen. Das bedeutet aber nicht, dass anything goes, ja, dass jeder alles behaupten kann, sondern da müssen wir uns erst recht zusammensetzen und darüber diskutieren, neue Vereinbarungen erzielen. Wir haben jetzt Überlegungen, wie wir partizipative Medienkultur zum Beispiel ermöglichen. Das ist alles andere als ausgemacht. Ja. Was sind die vielbesungenen Commons? Ja? Wie gehe ich mit User-Generated-Content um? Wie halte ich trotzdem aber professionelle Standards aufrecht? Kann der ORF in Zukunft mehr kuratieren, vielleicht weniger selber produzieren? Das sind in Wahrheit offene Fragen. Da gibt es keinen Wunderwutzi, auf den wir warten, der uns mehr oder weniger die Antwort dann irgendwann einmal liefert, sondern da muss sich öffentlich-rechtliche Kultur einfach mit sich selber, aber auch mit der Medienwelt beschäftigen. Und wir versuchen, mit diesen Formaten auch diesen Diskussionsprozess zu beschleunigen. Wir haben eine Serie von, von Public-Value-Studien, die wir immer wieder den Herausforderungen widmen, nämlich explizit der Frage, die wir noch nicht wissen. Ja, da heißt es in Wahrheit, eine, eine sehr unangenehme Frage zu stellen. Wir wissen noch nicht, wie das geht,
0: aber deshalb fragen wir auch. Und genau das macht auch Journalismus aus, dass wir auf der einen Seite zwar kuratieren, dass wir aber dann trotzdem keine Antworten präsentieren, sondern nächste Fragen, die sich aus diesen Ergebnissen der Recherche herausentwickelt haben.
1: Ich glaube, dass öffentlich-rechtliche Medienkultur versuchen sollte, eine nützliche Infrastruktur beim Gelingen einer demokratischen Kultur zu sein. Das ist sozusagen unser Nützlichkeitstest. Ja? Und das kann man nicht mit einem Lineal zeichnen, sondern das muss sich natürlich auch diskursiv ergeben. Das muss ein Diskussionsprozess sein, in der sich die Menschen auch beteiligen, ja. Und auch das ist Public Value. Wir versuchen auch, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten, unsere nächste Dokumentation als Prozess anzulegen, ja, um auch diesen Ablauf und, und diese Entwicklungsoption stärker zu berücksichtigen. Es gibt keine fertigen Lösungen. Trotzdem aber sind wir angehalten, den geltenden Auftrag auf Punkt und Beistrich zu erfüllen.
0: Klaus Unterberger, für mich das Gewissen des ORF ohne Malkorb. Danke für die Zeit. Und danke, dass Sie mit uns dieses Gespräch geführt haben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.